0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: et Sylvain Renouf et Alain Cotte. Bonjour, euh, bonjour, Sylvain. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Perpignan, exactement à Il-sur-Té ou sur Tête. Sur Tête, sur -tête. Ouais. sur Tête. Nous sommes le 19 juin 2019. Le 19 juin, euh, ça pourrait être euh, pourquoi pas la fête du vélo euh, parce que nous sommes euh, chez Caminade, une PME française qui fabrique des vélos qui sont de véritables bijoux de technologie. Fête du vélo, d'ailleurs, il n'y a pas de fête du vélo en France, euh, Sylvain, ça n'existe pas ça euh,
2: Je sais pas, il y a peut-être des initiatives
1: régionales qui se font, mais... Il euh, y a, pas, y a, y a, y a euh, plein d'autres Le fête. pendant de la fête de la musique n'existe pas en France. Ben oui, ouais. Il y a plein d'autres fêtes, euh, des pères, des mères, euh, de la musique. Euh, sans parler des journées de la femme, etc. Euh, des journées sans voiture, euh, sans tabac. Mais il n'y a pas de fête du vélo. Euh, ça vaudrait le coup, d'ailleurs, à ton avis, de lancer une fête du vélo
2: J'en sais rien. Déjà que les gens fassent du vélo, vélo c'est bien et soient sensibles au vélo. Après, il euh, n'y a pas besoin de fête. Le vélo, c'est la fête
1: tous les jours. Le vélo, c'est la fête du vélo. Il est la fête tous les jours. Hein. Le vélo, tous les jours. Et euh, le lancement du premier vélo par... Euh, caminade euh, ça a été un, un moment de fête pour pour vous
2: euh, oui c'est l'aboutissement euh, d'un travail euh, en pré-création euh, nous qui a duré à peu près euh, un an et demi deux ans le temps de maturer le projet de faire le premier prototype de vélo avant de le lancer euh, à la vente euh, ça c'était en quelle année ça c'était en c'est lancé c'était en 2000. Euh, à la vente on l'a lancé en octobre 2013 Octobre 2013, on est allé au salon du Rock d'Azur euh, et on a lancé le, le premier vélo, les deux premiers vélos. Alors on avait pris un petit stand de 3 mètres par 3 euh, au fond du hall d'expo et on regardait les gens passer devant les vélos et les ressentis. Donc euh, oui, c'est le, le démarrage, c'est le, le,
1: euh, le début de la phase 2 de l'aventure après la création. D'accord. Et alors, j'allais dire, pour, pourquoi le vélo Parce qu'à la base, donc vous êtes deux associés.
2: Oui, oui, on est deux associés, euh, on s'est rencontrés en faisant du vélo. Euh, le vélo, euh, donc on est, on est pratiquant et le vélo est un objet qui nous intéresse. Euh, après, euh, l'idée première était de faire un. On a démarré par le VTT, de faire un VTT euh, pour nous, donc avec euh, les caractéristiques techniques euh, de pratique euh, qui nous plaisaient euh, et qu'on ne trouvait pas forcément chez les autres et puis de le, de le fabriquer nous et de le, de le refabriquer en France surtout. Et je pense qu'il y avait ce côté à la fois technologique du VTT et puis de l'objet, de la matière qu'on qu qu souhaitait, qu souhaitait re, retoucher. Voilà, là, c'est la réalisation d'un objet, ça change du service, du web, c'est une approche différente.
1: Alors, vous étiez euh, tous les deux donc ingénieurs, vous travailliez en, en entreprise. Oui. Euh, il faut sauter le pas quand même, quitter une, une vie de salarié. Euh. Oui alors après moi j'avais déjà une société, euh, j'étais
2: déjà plus salarié depuis longtemps, euh, après oui il faut sauter le pas pour démarrer dans une, euh, une nouvelle aventure, mais bon après c'est un enchaînement d'expériences, euh, moi c'était ma, ma troisième société, euh, mon associé lui je pense a toujours été entrepreneur sans le savoir au départ. Donc après oui, il y a une prise de risque, c'est normal, après on avait un peu d'argent de côté pour se financer en fonds propres au départ et partir, mais, mais c'est comme tout, si on risque pas on a rien, et il faut arrêter de croire qu'on peut tout faire sans rien risquer, en conservant le beurre, l'argent du beurre, le chou, non c'est faux quoi, à un moment donné il faut y aller, la vie elle est comme ça hein.
1: Et euh, donc, tu le, tu le soulignais, il y a des aléas, si ce n'est des risques, euh, au début, bon, vous étiez passionné, vous aviez quand même une, une certaine maîtrise de la, de la technique, l'un à l'autre, et de façon complémentaire. Euh, mais comment, comment avez-vous fait justement pour, en quelque sorte, sécuriser votre, votre départ, vos, les, les, premiers, les premiers mois, la première année bah Après, on, en termes de sécurisation... Euh
2: Disons que c'est l'investissement de départ, c'est les fonds propres qu'on met au départ dans la société qui font que Donc bah, nous, on a mis nos économies avec Brice. Hein. Donc euh, en tout, on a dû peut-être mettre euh, la première année 50 ou 60 000 euros euh, dans l'entreprise. On a eu... Euh,
1: Ça, c'était pour, les, pour, pour les démarrer. Pour les, pour les machines Oui, pour, ouais. bah, euh,
2: pour faire les acheter prototypes, acheter les premiers ouais. tubes, euh, fabriquer les premiers cadres. Euh, on a eu euh, un soutien de la région quand même, une petite enveloppe parce que la région Occitanie... Euh, est vraiment très très active dans le soutien économique des entreprises donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut ne pas perdre de vue les gens ici, que ce soit la chambre de commerce la chambre des métiers, tous les réseaux d'entrepreneurs il y a vraiment un très très bon accueil un soutien voilà, on, peut, on peut bénéficier de toute cette cette politique gouvernementale qui a été initiée depuis, depuis maintenant une dizaine d'années pour soutenir l'entrepreneuriat et qui existe et les leviers sont peut-être plus faciles à actionner ici que dans des grandes, des grandes métropoles comme Paris, mais euh, ils restent existants.
1: D'accord. Alors, vélo, on va parler un peu plus du vélo parce que, bon, euh, comme tout un chaffin, le, le grand public euh, sait où acheter un vélo, sait où trouver un vélo, euh, euh, non seulement à, à, des, à des prix relativement bas, mais même à des prix plus élevés. Euh, est-ce que tu peux euh, expliquer le, les, dire les facteurs différenciants en quelque sorte des vélos Caminade par rapport euh, on est plutôt sur du vélo, du vélo haut de gamme si j'ai bien compris euh, par rapport à, à d'autres vélos qui, qui si je puis, si je puis dire euh, ressemblent un peu à des caminades. c'est quoi les facteurs différenciants
2: Alors le, le, le premier facteur nous important c'est euh le, refa le refabriquer en France. Voilà, C'est-à-dire que nos premiers clients sont des gens qui ont été sensibles au fait que ça soit, ça soit fabriqué en France, euh, voir euh, qui fabriquer, euh, voir où allait leur argent euh, aux faiseurs. Donc euh, quand vous venez à l'atelier, bah, vous voyez euh, Erwan qui soude, David qui monte les vélos, Brice qui dessine. On sait, euh, on sait où, est la, où est la création de valeur sur la chaîne. Et les gens, les gens sont, sont nos premiers clients, sont sensibles à ça. Euh, après, il y a le fait que nous, on travaille en surmesure. Donc, chaque vélo est unique pour la personne. Donc, aussi bien euh, par rapport aux mensurations euh, physiques, mais aussi aux attentes de pratique. Donc, euh, c'est tout un processus de co-création avec la personne qui permet d'avoir un vélo au final où vous allez être bien posé dessus, confortable, qui va répondre à vos attentes euh, en termes de de pratique et ça c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment différenciant. Après on a une euh, on a des formes aussi différenciantes, on travaille beaucoup sur le cintré, on travaille beaucoup sur les designs euh, qui nous euh, qui nous différencient déjà visuellement. Euh, et puis après bah, il y a les, il y a toutes les options de, de fabrication, de personnalisation qu'on peut faire, il y a les matériaux qu'on travaille, l'acier, le titane, le carbone. Voilà, tout ça ça fait partie de notre de notre panel de, de compétences et qu'on retrouve en fin de compte, euh, bah voilà, je sais pas, je
1: sais pas beaucoup beaucoup de, de, de fabricants aujourd'hui quoi. Est-ce que vous, vous travaillez finalement trois euh, trois types de matériaux, c'est ça Les oui,
2: trois types de matériaux, on a démarré par l'acier, après on est allé sur le titane quand on maîtrisait bien l'acier. Euh, parce que la soudure et la fabrication euh, du titane est très très compliquée c'est un matériau qui est cher, c'est un matériau qui est compliqué à découper, qui est compliqué à cintrer pour le souder il faut passer un gaz à l'intérieur euh, pour ce qu'on appelle inerter le cadre pour que les soudures se fassent bien, il y a des puits de chaleur à mettre aussi euh, donc c'est un processus qui prend beaucoup de temps et le titane on le peint pas il est uniquement sablé euh, donc les soudures, elles sont apparentes, vous les voyez, donc une mauvaise soudure euh, ou une soudure euh, pas jolie, bah, tout de suite ça impacte le visuel. Donc c'est assez, assez compliqué. Quoi. Et maintenant on travaille aussi le carbone par, euh, par un autre procédé de fabrication qui n'est pas de la soudure mais du collage. On a nos propres tubes de carbone et on fabrique des vélos en carbone aussi.
1: Donc tout ce qui touche euh, à la matière première, que ce soit le, le titane, le carbone ou l'acier, ça, ce sont des, des, des sous-produits que, que vous achetez
2: bah, C'est la, la matière première, en effet, qu'on achète. Euh, qu achète. Mais euh, les tubes carbone, euh, on les prend en France. Euh, chez, un chez un fabricant euh, donc qui travaille dans tout ce qui est nautisme et tout ce qui est pêche ouais. et qui nous fait les tubes à façon pour nous, quoi. donc avec nos caractéristiques d'épaisseur et de diamètre. Les tubes en acier, euh, on se sert euh, chez par exemple, Columbus qui est un gros fournisseur italien de vélo et les autres tubes sont faits aussi en France à façon pour nous, avec nos caractéristiques par un, par un faiseur de tubes. Euh, et le titane, euh, on source euh, aux états unis et en Italie aussi. Quoi. Donc toujours avec les caractéristiques de diamètre,
1: d'épaisseur euh, qui nous, nous conviennent. D'accord, donc vous avez votre sourcing, qui Exactement. est un panel de sourcing, qui est stable, vous n'avez pas eu de mauvaise surprise
2: Non, 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 après, euh, après on est toujours à la recherche d'amélioration euh, ou, euh, ou de sécurisation euh, des, comment dire, des achats, mais euh, non, non, ça se passe... Euh, ça se passe plutôt euh, plutôt bien. Quoi.
1: Et alors, ce qui va avec... Oh, là, on a, on a beaucoup parlé du cadre, mais tout ce qui touche aux au pédaliers, aux roues... Alors, tous euh, les composants, tous les composants,
2: euh, on va dire milieu, euh, milieu 20 e il y avait encore euh, des fabrications de composants en France. Peut-être que certains se souviendront des dérailleurs Simplex ou autres. Bon, maintenant, tout ça, c'est fini. Euh, tout est parti en Asie euh, en termes de fabrication. Donc, euh, nous, on n'a pas le choix. On achète aussi euh, chez les gros fabricants, euh, les grosses marques. C'est euh, Shimano et SRAM. Donc, euh, nous, on travaille qu'avec euh, SRAM parce que c'est une marque au niveau technologie dans laquelle on se reconnaît. On a des très bons rapports. Euh, c'est des composants qu'on valide, mais euh, bah, tout est fabriqué à Taïwan, en Chine. Donc, là-dessus, euh, oui, on est tributaire de ça. Quoi. Après, euh, autant que faire se peut, on essaye d'acheter euh, localement. Euh, France ou Europe par exemple pour les roues on travaille euh, quasi exclusivement avec Mavic qui a, euh, qui a énormément euh, remonté en qualité qui fait des très très bons produits euh, ils ont leurs roues en aluminium c'est encore fait en France euh, le carbone bah, ils sont revenus de la Chine hein. maintenant c'est fait en Europe de l'Est donc c'est un peu plus proche les selles, on fait faire nos selles euh, en Espagne euh, ah, ils sont bons là-dessus. Euh, les pneus, on travaille euh, avec des gens comme Hutchinson euh, qui font les deux tiers de leur gamme encore euh, en France. Donc on est aussi, aussi attentif quand on a des, des produits qui font la fonction et qui sont bons d'essayer de, de prendre des choses locales.
1: Et ce Made in France, euh, bon, à quelques exceptions près, euh, vraiment, il fait vraiment partie du produit, euh, de la séduction du produit pour euh, votre client, pour vos clients Oui, oui, euh, je dirais que euh, les, les,
2: les deux tiers euh, des gens qui viennent nous voir, ils sont sensibles. Quoi. Après, d'autres euh, viennent nous voir parce que soit visuellement, ils ont accroché sur les vélos ou alors l'état d'esprit de l'entreprise euh, à travers les vélos qu'on fait, c'est-à-dire des vélos confortables, des vélos euh, sportifs aussi. Euh, on, est, euh, on est quand même assez leader d'opinion sur certaines pratiques comme, euh, comme le gravel, fait qu'ils viennent puis après, ça intéresse un petit peu plus à comment sont faits, comment c'est fait, comment ça va être fait, et du coup, bah, il, oui, tout le monde adhère, tout le monde adhère à notre à notre esprit de fabriquer en France.
1: Est-ce qu'il y a le gravel, tu as peut-être. Oui, on, on a démarré par le
2: on a démarré par le VTT, par le VTT donc ouais. le VTT, on a on a même un brevet sur la suspension d'un VTT. Ouais. Ça a été notre premier premier vélo phare. Après, comme on aime tous les types de pratiques, on a fait un vélo de route. Euh, après, on est allé dans les chemins avec un vélo de route et on s'est aperçu que, bah, aux états unis en Angleterre, ils roulaient aussi comme ça, ça s'appelait du vélo Gravel. Donc on a été les premiers en France euh, à faire des vélos Gravel. Ce sont des vélos pour aller euh, à la fois sur le chemin et sur la route. Donc c'est un spectre de pratique qui est hyper large. On peut être un urbain, partir du centre-ville, prendre une piste cyclable, traverser le petit bois, aller sur la route derrière, revenir. On peut habiter dans les pyrénées orientales, aller sur les pistes de montagne, c'est vraiment le vélo à tout faire. Donc, on s'est développé là-dessus et puis après, bah, on fait euh, des vélos urbains aussi, on fait des tandems, on fait beaucoup de projets spécifiques. Euh, en gros, la personne vient nous voir, elle nous explique ce qu'elle veut faire avec son vélo et on lui fait le vélo pour.
1: D'accord, d'accord.
2: Voilà, tout est tout est en sur-mesure. on n'a rien de standard en termes de cadre encore.
1: Et tu peux nous donner un exemple de, vraiment d'un objet spécifique que vous avez fait pour un client qui avait des idées très arrêtées sur, sur son futur vélo oui,
2: par exemple, il euh, n'y a pas très loin, on a fait un vélo de randonnée euh, avec une boîte de vitesse. Euh, ça s'appelle une boîte pignonne, c'est une boîte allemande. Euh, et la personne avait des idées assez particulières dans la discuter avec euh, les éclairages intégrés, les portes baillages intégrés, euh, donc euh, transmission par courroie avec la boîte de vitesse. Euh, ah un oui. bel,
1: un, un ah bel objet, un, quoi. Bel objet oui. un bel objet. Un bel objet. On va dire quelques mots de la de la concurrence. Euh, il y a au fond, bon, Dire que vous êtes sur une niche euh, autour de cette niche, il euh, y a un, un grand océan euh, avec d'énormes constructeurs. Je pense aux, aux Taïwanais en particulier, qu'on connaît en France. Comment, comment se, se présente le marché et comment vous, comment dirais-je, vous allez vous arriver à, à maintenir votre niche, voire à développer votre niche, ben au-delà des facteurs différenciants dont on a parlé tout à l'heure, mais simplement par rapport à la taille euh, des
2: marchés. Après, nous, on est, euh, on est encore tout petit, aujourd'hui, euh, on fabrique à peu près une centaine de vélos par an. Euh, bon, on, est en phase de, on est en phase de croissance tous les ans. Maintenant, on est, on est cinq et on se structure petit à petit euh, pour arriver à, à mieux communiquer et à se faire connaître. Parce que voilà, le nerf de la guerre, pour nous, c'est se faire connaître et justement euh, sortir euh, de la niche euh, du Made in France euh, haut de gamme avec des vélos chers, euh, ce qui n'est plus le cas parce qu'on a une fabrication par, euh, par cadre euh, collé et on a notre premier vélo qui démarre à 2900 euros le vélo complet. Donc euh, c'est sûr que ça reste encore un budget euh, conséquent, mais par rapport à nos concurrents euh, qui fabriquent en Asie, euh, et où le vélo sorti du container sur le quai du Havre ne euh, coûte rien, euh, on, est, on est très très concurrentiel. Donc après, nous, c'est une question de se faire connaître. On a une jeune marque, on n'a pas dix euh, ans d'existence. Donc euh, voilà, chaque jour qui passe, on est connu un peu plus, on a un peu plus de demandes et on se, on se développe. Hein. Mais on n'a pas à rougir dans la qualité de nos produits, de notre positionnement prix par rapport à des gens euh, qui vendent énormément de vélos et qui vendent des vélos à 4000 5000 5 000 euros. Des marques que ouais, bah, je ne citerai pas, des grandes marques, va, bah, exactement. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà, nous, on n'a pas de par rapport à ça, on n'a pas de notion de, de millésime de vélo, euh, donc le vélo il est fait pour durer, c'est tout sauf du vélo jetable hein. donc euh, mais notre, nous maintenant comme toute marque, c'est se faire connaître, c'est vraiment ça le nerf de la guerre quoi.
1: et euh, ça c'est un élément important dans la, par rapport à la fois au prix et puis au, au rapport qualité-prix euh, tu parles, tu dis euh, nos vélos ils sont faits pour durer euh, la durée de vie, alors tu veux dire ces fonctions des conditions d'utilisation, hein. Mais sur des utilisations un peu standard, la durée de vie d'un vélo Caminade, c'est quoi pour bah, euh... C'est à vie. C est c est un un nous, on, à on, garantit, vie. On,
2: garantit, on garantit tous nos cadres à vie.
1: Tous les cadres sont, voilà,
2: bien, tous bien. Les sont garantis à vie. Et après, un vélo, euh, bah, c'est fait pour durer, à part si on a un accident et qu'on rencontre une voiture. Ou que... Mais après, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah, vous avez des vieux, des vieux vélos Peugeot en acier qui ont été fabriqués euh, il y a 100 ans. Ben, ils sont là. Hein. Après, il faut peut-être changer les pneus parce qu'ils ont craquelés, ils ont séché. Mais après, si les composants d'usure, euh, on les change et qu'on prend soin de son vélo, dans l'absolu, le cadre, il est fait pour durer. Hein. Nous, quand on soudre un cadre en acier, ce n'est pas pour qu'au bout de deux ans, euh, le cadre casse. Après, euh, nous, euh, comme il n'y a pas de millésime, il n'y a pas de gamme, on n'est pas là à dire, dire au client bah, il faut changer pour le nouveau vélo parce qu'il est mieux, euh, euh, il va faire plus de choses. Non, non, non. On n'est pas du tout là-dedans. Justement, c est, c est, ça va à l'inverse. On est là pour des vélos, des vélos durables, une consommation euh, éco-responsable et pas pousser, pousser à l'achat pour tout le temps, tout le temps renouveler d'année en année, euh, qui est le business model de, de nos concurrents qui fabriquent en Asie. Hein. Quand euh, les usines, parce que c'est n'est pas leur usine, hein, les marques euh, travaillent chez des gros faiseurs euh, en Chine ou à Taïwan les usines elles tournent. Hein. Donc, euh, tous les ans, euh, il faut remplir les carrés de commandes. Euh, vous avez six mois de délai de fabrication, il faut remplir le conteneur. Il faut l'amener sur la zone de vente. Euh, ouais. vente euh, il faut vendre parce qu'il y a le nouveau conteneur qui arrive. Donc, euh, c'est pour ça que quand vous achetez un vélo au euh, mois d'avril, euh, il est soldé en septembre. Hein. Donc, euh, il ouais. faut faire de la place au nouveau. Quoi. Donc, c'est complètement l'opposé de notre vision. Hein. Ouais. Après, ça ne en fait pas des mauvais vélos, hein, ce que vous pouvez acheter en Asie. Mais c'est une manière différente de voir les choses. Quoi.
1: Alors, juste un, un, un point de détail euh, euh, technique. Tu as parlé tout à l'heure euh, du titane, de l'acier, du carbone, je cite dans le désordre, tu n'as pas parlé de l'aluminium ah Oui
2: parce que l'aluminium c'est le bas de gamme du vélo, euh, l'aluminium c'est ce qui a, ce qu a, ce qu a tué la fabrication française de vélos parce qu'avant il y avait quand même ouais. beaucoup de marques, ouais. euh, Bah oui parce que euh, l'aluminium c'est peu cher, c'est un matériau qui se soude facilement et même grossièrement. C'est un matériau qui est relativement léger. Donc, on a dit aux gens qu'ils voilà, allaient avoir des vélos légers. Et les Asiatiques se sont équipés pour fabriquer là-bas. Tout est parti là-bas et c'est plus jamais revenu en France. Quoi. Mais après, c'est un matériau qui est très rigide. Donc, ça apporte beaucoup d'inconfort sur un vélo. Parce que ce qui est important c'est d'avoir du confort donc le titane, l'acier c'est des matériaux qui sont un petit peu plus souples qui se, qui se déforment et qui absorbent les vibrations donc ça c'est vraiment, vraiment appréciable quoi. alors que l'aluminium pas du tout non l'aluminium est très la raide, ouais. Ouais. Est très, très raide quoi. Ouais. Alors, après de toute manière dans l'industrie du cycle aujourd'hui l'aluminium c'est les vélos bas de gamme euh, et après ils sont partis sur du carbone hein. parce que c'était euh, des bons arguments de vente hein. le, vélo était, le cadre était léger le carbone, il y a toujours eu ce côté un peu prestige qui est arrivé. Donc, ça a permis de vendre cher des cadres qui ne sont pas si chers que ça à fabriquer. Hein. Donc, euh, voilà. Après, l'Asie, euh, ils sont équipés. Ils ont les fabs. La main-d'œuvre ne coûte pas cher aussi. Euh, bon, le savoir-faire est parti là-bas.
1: Hein. Le... Pour développer votre clientèle, euh... bon, tu, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, donc c'est c'est euh, les clients qui viennent, vier, viennent vous, vers vous, qui fonctionnent par le bouche à oreille, vous allez vers vos clients euh, vous avez un peu de, de communication entre guillemets euh, institutionnelle, comment ça se Comment on, vous trouvez mm, vos clients
2: bah, le, Notre réseau de communication c'est internet donc euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on s'attache euh, tous les jours euh, à développer, à améliorer on a une grosse communication sur internet on a, on a Geoffrey qui est, qui, est, qui, est, qui est dédié à ça voilà ah, C'est les sites web, c'est notre site web, c'est les réseaux qu'on tourne à Facebook, Instagram, euh, c'est des images qui montrent notre univers, qui montrent comment on fabrique les vélos qui montrent nos vélos en pratique aussi. C'est beaucoup de contenu euh, texte hein, qui explique notre philosophie, la manière dont on fait les vélos, ou même les aventures que nous aussi on vit avec les vélos. Donc c'est tous ces moyens de communication qui permettent aux gens de, de rentrer les dans notre univers. Par exemple, par voilà, et d'appréhender, d'apprendre ce qu'on fait, de nous connaître. Quoi. Les, les aventures, aventures, par exemple, bah, la semaine dernière... Je, j'ai traversé la France du nord au sud, 1300 km en vélo, passant par les Alpes, en ouais. Suisse, en Italie. Voilà, on fait un petit récit, ça c'est une aventure à vélo. Ça montre qu'on est les, les, premiers, les premiers pratiquants et les premiers utilisateurs de nos vélos. Moi je pars du principe que si ce qu'on fait ça nous plaît, que ça fonctionne, j'ai pas de mal, entre guillemets, à l'expliquer, à défendre à la personne qui vient nous voir. Quoi. Donc ça ça c'est important, puis après, bah, du coup, nos premiers clients sont nos sont nos ambassadeurs et c'est notre communauté d'utilisateurs. Ils sont contents des produits, donc ils en parlent. Quoi. Ils sont aussi, euh, vous avez un caminade, vous avez un objet qui est différenciant. Vous savez pourquoi vous l'avez acheté, vous savez comment il a été fait. Donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez en parler vous êtes content d'en parler aussi. Hein.
1: Donc l'expérience utilisateur est, est assez clé pour vous.
2: Ah bah ah. oui, elle est clé. Ah. Bah, c'est évident, hein.
1: évident. Et donc vous avez une communauté d'utilisateurs que vous animez, que vous... Euh Retrouver de temps en temps euh,
2: Alors, on retrouver de temps en temps, oui. on fait des Nous, tous les mois, on fait des, des journées vélo. Voilà, on part de l'atelier, on va rouler ensemble. Les gens en viennent euh, le matin, on se prend un petit café. On va rouler le midi on sert dans un petit bistrot de pays. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez même venir si vous n'avez pas de caminade. Donc ça, c'est des choses qui marchent, qui marchent assez bien. Après, euh, on participe, euh, on fait certains événements, euh, certains événements vélo un peu à travers la France, euh, donc les gens peuvent aussi nous retrouver, donc ça c'est important. Euh, et puis après, bah, les gens se tiennent aussi au courant de ce qu'on fait, euh, on a une grosse interaction, euh, si on pose des questions, on répond, enfin, c'est... Voilà. Mais on euh, ne fait pas de salon, par
1: contre. Oui, de... oui, te poser non, on fait, pas, oui, fait de pas de salon parce de que
2: ouais. déjà, c'est des budgets que nous, on préfère consacrer euh, à nos machines pour mieux fabriquer, à améliorer notre process de fabrication. Et puis après, on n'a aucun, aucun intérêt dans un salon où euh, bah, c'est à celui qui prend le plus de mètres linéaires de stand, qui va aligner tous ces vélos euh, déballés du carton euh, qui sont tous les mêmes. Nous, c'est pas ça. Nous, si on allait sur un salon, c'est parce que je montre un Erwan qui soude, euh, David qui monte, euh, comment sont faits les vélos euh, ce, ce côté faiseur et artisan, quoi. Et ça, je préfère que les gens viennent à l'atelier ou regardent sur Internet les contenus qu'on va mettre pour les expliquer. Ça, c'est plus important, quoi.
1: Parce qu'en dehors euh, de la clientèle locale, qui, elle, peut se rendre euh, sur place relativement facilement, pour euh, l'autre partie de la clientèle qui se trouve dans d'autres régions en France... Euh, bah, tout se fait par le web tout par le web, hein, euh, est le le web. web
2: et puis euh, par, par téléphone donc euh, sur notre site on a énormément de contenu donc les gens peuvent se, voilà, se, se plonger un peu dans l'univers de leur futur vélo voir comment il va naître comment on fait voilà on a maintenant on a beaucoup beaucoup de contenu tout est hyper transparent et puis après c'est contact téléphone web pour les prises de mesure pour les explications c'est là, on, bientôt, on va avoir un configurateur de vélo en ligne aussi qui va permettre à la personne de, de jouer avec euh, le montage de son futur vélo, euh, de se rendre compte si elle met ça, ça, qu'est-ce que ça impacte sur le prix, comment ça se passe. Donc, l'expérience utilisateur aussi, euh, avant la vente, va être grandement, grandement enrichie. Quoi.
1: Donc, ça, c'est pour la vente. Mmh.
2: Sachant qu'on vend, euh, on va peut-être préciser, on oui. vend en direct. Hein. Nous On vend en direct, oui. Voilà, oui, pas oui. de magasin, pas de distributeur ni rien on est vraiment euh, dans le processus de co-création avec la personne la personne veut voir qui fabrique après euh, au niveau économique bah, c'est pas dur, on n'a pas de marge à donner à des intermédiaires et c'est pas notre philosophie nous ce qu'on veut c'est que l'argent aille euh, aux gens qui font voilà. et c'est l'inverse de, des business models euh, fabriqués sur une sous-traitance euh, très très loin où l'idée c'est que la sous-traitance coûte rien donc il faut réduire la part euh, de la petite personne qui va fabriquer et la part, elle va dans le marketing, dans la com, bon, bien sûr, dans la R&D des marques, il hein, ne faut pas se leurrer. Et puis après, elle va au distributeur euh, ou au magasin qui vous vend. Quoi. Donc, euh, il faut que tout le monde vive, mais du coup, il y a un déplacement de la valeur et qui n'est pas, pas la nôtre. Quoi. Après, fabriquer en France, euh, bah, fabriquer un cadre chez nous, c'est cinq fois plus cher euh, que de le fabriquer en Asie. Donc, euh, l'affaire, elle, elle est vite réglée. Ouais. Et nous, comme on veut fabriquer en France, il faut, il faut s'adapter. Mais après, ça, les gens, les gens le comprennent. Euh, où va la valeur Puis au final, euh, bah, on n'est pas plus cher euh, qu'un euh, qu vélo vendu 5 000 euros par un de nos concurrents, euh, mais où 75 de la valeur, elle n'est pas à la fabrication. On ouais. est sur tous les couches incités. Donc, c'est juste euh, une autre répartition de la valeur, c'est tout.
1: Et en même temps, vous êtes très transparent vis-à-vis euh, -vis de vos clients sur cette chaîne de valeur Bah Oui, oui parce qu'ils
2: voient voilà, où va l'argent, ils voient combien ça coûte. Euh, donc la transparence, elle est là. Quoi. Moi, j'explique, euh, fabriquer un cadre soudé en titane, bah, Erwan, euh, il en fabrique deux par semaine. Hein, voilà. Donc euh, il est payé euh, 2000 euros par mois. Euh, on divise, on voit tout de suite le coût, combien ça coûte. Hein. Donc euh, après, le temps passé, euh, la matière première, le gaz, c'est... Il ah, n'y a pas de mystère. Hein. Ça, c'est pour un cadre en titane, un oui. cadre en acier ben, Un cadre en acier, euh, ça prend un petit peu moins de temps, mais euh, comme on fait les projets quand même, euh, qui sont un peu tous différents, euh, on n'en fabrique pas non plus. On n'a pas une capacité d'en faire 10 par jour. Quoi. Donc, euh, donc ça, reste, ça reste aussi long et coûteux à faire.
1: D'accord. Euh, J'en reviens un instant sur la clientèle. On parler de la clientèle locale. Euh, c'est indiscret de te demander comment se répartit la clientèle entre la clientèle locale, la clientèle...
2: Non, pas du tout. Au départ, euh, notre clientèle était beaucoup plus nationale que locale. Ah oui. parce que on a partagé très tôt la, la, la création de la société, l'aventure, donc on a été suivi un peu par tout ce qu'on appellerait les early adopters sur des nouvelles mmh. choses qui arrivent, mmh. donc à travers les réseaux sociaux, le site ils euh, suivaient et on a eu des clients à travers toute la France. Quoi. Euh, depuis un an, un an et demi, euh, on, a notre, on a construit notre nouvel atelier, euh, on est plus facile d'accès, on a une meilleure visibilité, euh, bah, dans la région, on commence à être connu, quoi. sur l'Occitanie, maintenant, on on gagne des clients, il y a un réservoir de, 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 de pratiquants très important qu'on n'a pas touché. Donc maintenant, on se développe un peu plus, un peu plus en local, quoi. D'accord. On n'est jamais assez prophète en son pays, comme on dit. Donc c'est le moment de le devenir.
1: Et tu disais donc que vous avez été aidé par des acteurs institutionnels locaux. Oui, plan, oui, tout à fait. Euh, sur le plan du financement, ils continuent de vous suivre. Hein, vous... Alors,
2: euh, ils continuent de nous suivre euh, dans le sens où ils s'intéressent. Voilà, ils s'intéressent à ce qu'on fait, nous on en est en relation. Euh, ici, des fois, il y a des synergies euh, par rapport à des, des nouveaux soutiens économiques qui, euh, qui sont mis en œuvre. où On est en relation, nous, par exemple, avec euh, la BPI. On travaille beaucoup sur l'innovation, la R&D, pour breveter des process. Donc, on est aussi euh, conseillé là-dessus.
1: Être conseillers Ils sont acteurs également. Oui, oui ils, sont, ils sont, vraiment acteurs. Ils
2: sont vraiment acteurs. Hein. acteurs, ouais, ouais. Sont vraiment acteurs. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment, c'est vraiment important.
1: D'accord. Euh, on a parlé de la vente. On n'a pas parlé de, de la pré vente sachant que les cadres sont garantis à vie. Euh, comment ça se passe pour la pré vente Si moi j'habite euh, Brest et que j'ai un, un problème avec euh, avec mon frein à disque exemple ça se passe alors
2: euh, ça c'est assez simple on peut dissocier euh, les composants du cadre donc le cadre c'est nous euh, qui prenons en charge le sav. donc euh, s'il a un problème il bah, faut nous renvoyer le vélo nous renvoyer le cadre et euh, on l'arrange bon ça c'est vrai pour euh, c'est vrai pour toutes euh, je dirais un peu pour toutes les marques hein. si vous avez un problème euh, il va vous changer le cadre ou, euh, bon. donc ça nous on le fait euh, on s'en occupe sachant qu'on répare donc ça c'est important aussi, hein. ah, on ne jette coup, pas, euh, ouais, ouais. Voilà, on, on répare tant que faire se peut, ce qui permet de, de réduire les coûts de SAV. Euh, on a des clients bah, qui, qui ont abîmé leur, leur vélo, ils ont reculé dans une bite avec euh, le vélo sur le port de, euh, le vélo, voilà, de la voiture, ils ont enfoncé un tube, on sait leur changer le tube, donc la personne n'a pas à se... Ce... À repayer un cadre, on peut aussi réduire les réparations. Donc ça, c'est ça c'est important. Après, pour tous les équipements, euh, il y a une prise en charge directe de la part des marques. exemple Mavic euh, assure un SAV directement auprès de l'utilisateur final sur les roues. Donc ça, c'est super important. Vous êtes à Brest, vous avez un problème avec votre roue. Euh, ben voilà, vous allez pouvoir aller voir euh, le revendeur Mavic proche ou Mavic va vous dire comment faire et vous pouvez le gérer. quoi. Bien sûr, si vous habitez à côté de l'atelier, vous venez, nous on s'en occupera pour vous, mais quand vous êtes un peu plus loin, ça on sait. Euh, du coup, on travaille avec des gens qui savent le faire, donc ça fait partie de la qualité du service aussi.
1: D'accord, c'est-à-dire que vous avez une, en quelque sorte un réseau On a réfléchi, quoi. On a, on a, on a réfléchi, réfléchi surtout à oui. la gestion après-vente de ce qu'on vend, oui, tout à fait. Et euh, tout cet ensemble-là, tu dis, on, on a réfléchi. Euh, vous aviez bien pensé votre business model dès le départ et vous avez intégré la plupart de ces points qui font partie de, de votre business model Oui, on,
2: après, il y en a qu'on a, qu a découvert, on a enrichi aussi, mais on, on avait quand même réfléchi à toute la chaîne dès le départ. Euh, après, euh, nous, au départ, on était sur le VTT. Après, on a élargi le, le spectre des pratiques. Donc, il y a d'autres problématiques qui se sont posées. Mais on avait réfléchi, en effet, à la personne. Bah, elle achète un vélo et après, qu'est-ce qui se passe euh, sur la durée de vie du vélo, quoi. sachant que dès le départ, on a garanti à vie nos cadres, quoi. dès le lancement. Quoi.
1: Euh, vous travaillez un peu à l'export On travaille un
2: petit peu à l'export. Euh, Aujourd'hui, ça se fait de manière ponctuelle, dans le sens où c'est euh, les, les, les clients potentiels étrangers qui nous contactent directement, euh, et du coup, on répond à leurs demandes. On n'a pas aujourd'hui euh, encore démarré une vraie stratégie de conquête de marché à l'export euh, parce que euh, c'est assez, assez compliqué. On veut le faire euh, toujours avec notre philosophie de vente directe, d'être en relation aussi avec, euh, avec la personne qui achète. Donc euh, nous, on peut pas passer par un revendeur euh, qui va s'occuper de développer euh, sur la zone d'un pays euh, la vente des vélos. Ça n'a pas de sens pour nous. Quoi. Donc puis économiquement, ça ne serait pas viable. Donc on, on réfléchit à comment le faire, mais il y a des pistes. Mais déjà, aujourd'hui, on est pistes. en capacité de... Ah, l'Américain qui veut acheter un vélo, il nous contacte, on lui fait son vélo, on peut lui envoyer, ça, ça fonctionne très très bien quand. Donc, ça pour tous les pays d'Europe. Donc, on commence à avoir des, des clients. Euh, Votre
1: site est. Euh... j'ai pas regardé ce. Alors, il est site en anglais,
2: des... il faut qu'on le mette ouais. en espagnol. On est, on est un peu à la traîne là-dessus aussi. D'accord. C'est toujours le, le problème qu'on a que. Voilà, j'en ai fait que 24 heures, donc c'est un peu compliqué.
1: Ouais, bien sûr. Mais vous avez eu l'occasion d'en parler, par exemple, avec. Tu parlais de la BPI tout à l'heure, qui est un institutionnel qui compte beaucoup dans le, dans le monde des startups. Euh, avec Business France, par exemple, qui est un institutionnel et qui compte beaucoup dans Oui, alors on a eu des, on rails, a eu des contacts, on
2: connaît les, euh, les leviers à actionner, mais aujourd'hui on n'est pas encore dans cette phase-là. Là, nous, on a, on a fini de vraiment euh, sécuriser notre, euh, notre fabrication. On a euh, deux... Euh, euh, process de fabrication, les vélos avec les cadres soudés et ce coller, qui nous ont permis là de rendre le Made in France plus accessible, ça pour nous ça a été un gros effort dans la fabrication et aujourd'hui maintenant on va se concentrer plus sur augmenter la vente, donc cette stratégie export ça va, ça va venir, mais avant on n'était pas encore, on n'était pas dimensionné, on n'avait pas la bonne réponse au marché aussi, donc chaque chose en son temps étape par étape quoi.
1: Euh, sur la France donc on a un petit peu parlé de la concurrence du marché d'une manière générale euh, des faiseurs de, de vélos, comme tu aimes les, les appeler il y en a, il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup non je pense qu'on doit, euh,
2: doit y avoir une dizaine de, de gens qui font des cadres de vélo en France euh, qui sont vraiment organisés donc ça va du, du cadreur tout seul hein, qui est en société unipersonnelle euh, qui travaillent tout seul. Après, euh, des sociétés de 4-5 personnes comme nous, on doit être, euh,
1: doit être trois en France, je crois. Voilà. D'accord. Donc chacun a sa, sa niche, si je puis dire. Euh,
2: non, non, non. On est concurrent. Euh, après, on a des styles différents. Ouais, je pense qu'on a des personnalités différentes. On ne travaille pas de la même manière. Et chacun peut se reconnaître euh, par rapport à ses sensibilités euh, entre chacun.
1: L'international, ça reste encore en projet. Oui, oui. Et vous avez d'autres projets de diversification dans, avec d'autres types de cycles non, non, non,
2: parce qu'aujourd'hui, là, on est arrivé, euh, on a une gamme très, très large. Euh, on a euh, des matériaux très larges, titane, acier carbone, tout en sur surmesure. On a donc euh, deux procès de fabrication qui nous permettent de faire des vélos accessibles. Et puis après, des œuvres d'art. Donc, euh, que ce soit au niveau techno et offre produit, euh, très honnêtement, euh, on est au-delà de beaucoup de grosses marques euh, qui ne euh, sont pas fabricants. Euh, après, euh, notre effort maintenant porte sur le faire savoir et nous développer. Mais aujourd'hui, non, je n'ai pas envie d'aller chercher, enfin, je n'ai pas matière à chercher encore un nouveau process. Il faut déjà qu'on fasse fructifier tout l'investissement euh, qu'on a fait euh, en termes de R&D, euh, tout l'investissement qu'on a fait en termes de process de fab, tout notre savoir-faire. Maintenant, nous, on a juste envie de faire des vélos, beaucoup de vélos et de faire profiter un maximum de gens de notre... Mais on n'a pas besoin de cette course toujours à nouveauté, nouveauté, renouveler, renouveler. Non, Non, nous, ce qu'on veut, c'est nous faire connaître aujourd'hui, nous fabriquer. Et je pense que ça sera déjà, ça peut déjà nous permettre de, de bien, bien nous développer. Après, on verra la suite, quoi. Et la croissance, cette croissance organique, elle est tangible. Oui, constaté, oui, elle, ou elle, elle est perçu. tangible. On l'a, on l'a accéléré là depuis, depuis un an. Euh, elle, elle est tangible, mais on a encore, on a
1: encore pff, énormément, énormément de marge de progression, D'accord. Quand tu dis qu'on a de la marge de progression, c'est parce que vous parce qu'on n'est pas connu, oui, parce qu'on n'est pas connu, c'est voilà, ah ouais,
2: exactement ouais. ça, on n'est pas connu, hein. euh, des marques qui, sont, qui existent depuis 50 ans, euh, bon, bah il voilà, y, y a tout y a un travail avant euh, de fait, euh, elles sont là, euh, la, marque, la marque est là, les gens les ont vues dans les, en plus dans les boutiques, dans le, ouais, c est, c est, ça ne se fait pas, une marque, il faut, il faut 8-9 ans dans un business traditionnel euh, pour faire une marque, euh, avec, euh, sachant que nous bah, on n'a pas des coûts marketing, on n'a pas des coûts publicité. On paye pas de publicité hein. on ne paye pas de publicité on ne fait pas de publicité payante nulle part euh, donc à part si on a un gros budget de com et qu'on arrose tout, euh, là oui vous pouvez accélérer beaucoup plus vite euh, mais sinon euh, non, c'est une, une, une croissance plutôt organique chez nous donc ouais. ça prend, ça prend ouais. du temps. Et une notoriété de marque, les gens sont toujours frileux. Hein. Ah, c'est une nouvelle marque. Oui, c'est bien. Ah, c'est sympa ce qu'ils font. Ah oui, mais voilà, tu as acheté euh, l'autre marque euh, qui fait vélo depuis je ne sais pas combien de temps, euh, mais tu as pris zéro risque. Donc voilà, c'est toujours, toujours ça. Donc maintenant, on commence à être connu, reconnu. Euh, on est toujours là, on se développe, on a
1: de nouvelles choses. Donc ça, ça compte. Quoi. Et sur cette partie notoriété, on, on a parlé de leur rôle en tant que, que financeur. Euh, les institutionnels les régionaux peuvent vous aider euh, davantage Vous pouvez compter sur eux éventuellement
2: Non, là, ce n'est pas, 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 euh, pas trop leur rôle. Parce qu'après, vous pouvez aller dans des salons. Il y a des opérations qui sont faites sur des salons. Après, c'est plus, plus aujourd'hui tourné sur le B2B. Et nous, on est vraiment au B2C. Donc euh, là-dessus, non. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, ces institutionnels sont quand même dans les réseaux économiques, euh, rencontrent des gens euh, dans la presse, euh, dans tous les médias aussi. Donc, ah, quand ils sont fiers aussi de parler de nous, donc euh, mm -hmm. ça nous fait connaître. France c 3, c'est intéressant. Vous, par exemple euh, France 3 Occitanie, oui, bien oui, sûr. Oui, hein, oui. Ils ont été très très moteurs là-dessus. On est passé sur différentes émissions. Là, ils jouent vraiment leur rôle de mettre en avant toutes les cette initiative, toutes ces initiatives locales et tout ce savoir-faire en local sur une région, ouais, tout à
1: fait. D'accord. Euh, et il y a un rêve que collectivement, ou toi-même, vous aimeriez réaliser, un vrai rêve le, Non, le, c'est pas... Mettre un vélo-caminade sur la Lune, je ne sais pas.
2: moi. Non, 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 on est beaucoup plus pragmatique que ça. Notre, <rire> notre, notre rêve, et c'est plutôt notre ambition, c'est à travers le développement de l'entreprise, euh, développer la pratique du vélo dans la région des Pyrénées-Orientales ouais. voilà, autour de là où on est, autour de I euh, c'est un petit paradis pour faire du vélo euh, et on travaille plutôt euh, on va dire, sur cette transversalité euh, de l'offre en essayant de, de pousser aussi le tourisme à vélo de promouvoir l'usage du vélo dans la région d'essayer d'attirer les gens ici. Quand on parle de nos vélos, bah on parle aussi des petites routes, on parle aussi de la montagne, de la mer, les Pyrénées-Orientales. Notre, notre rêve et notre ambition, c'est plutôt que les Pyrénées-Orientales soient considérées comme une mecque, une destination phare dans la pratique du vélo et de
1: voir des vélos partout. Quoi. Voilà, ça, c'est plutôt le but qu'on poursuit. Quoi. On s'approche de, de la fin de l'interview. J'ai peut-être une ou deux questions un peu plus personnelles, si tu permets, euh, Sylvain euh, donc toi tu, tu es un, un pratiquant, euh, un fervent pratiquant du vélo, euh, tu as une formation d'ingénieur, tu, tu oui. fais une école d'ingénieur euh, Oui,
2: tu, tu peux, tu... en électronique.
1: En électronique, qui était
2: euh, Qui était les frais école française d'électronique et d'informatique. D'accord,
1: d'accord. Et, et ton associé lui est Insa Lyon, est insa euh, Lyon. pas
2: Lyon, Rond, Rond voilà, c'est ouais. le dernier qu'on a embauché là Geoffrey qui vient de l'Insa Lyon. C'est pour ça que je me suis mélangé les
1: pinceaux. Ouais. D'accord. Donc euh,
2: il y a deux incendies,
1: très bien. Exactement. Et tu as une, une routine quotidienne euh, ici euh, quand tu, tu travailles beaucoup. Euh, Alors aujourd'hui, oui, on travaille.
2: travaille euh, et oui, aujourd'hui, on travaille beaucoup. Ouais. Donc euh, parce qu'on est sur cette phase de cette phase de développement, euh, il faut mener à bien des projets avec euh, des échéances. Donc, euh, oui, en effet, on travaille beaucoup. Donc ça, euh, à démarrer hein, une société, à démarrer un business en pensant qu'on ne va pas travailler, quelque part, je pense que c'est un, un petit peu utopique. Après, on peut le faire, hein, tout dépend euh, ce qu'on vise. Mais nous, à partir du moment où euh, bah, vous avez une société structurée, euh, vous avez des choses qui s'appellent les URSAF à payer tous les mois, euh, vous embauchez. Euh, vous avez, vous apercevez tout ce qu'il faut payer autour, mais qui fait pas avancer votre business, mais rien que juste pour le fait d'être là, et ben ça fait, ça fait qu'il faut, on n'a pas le droit de dormir. Et euh, tant qu'on n'a pas atteint une certaine taille critique et où on peut euh, bah, déléguer le travail et ouais, travailler moins soi-même, après dès qu'on embauche quelqu'un, c'est un, un coup, c'est un impact. On l'embauche parce qu'il va apporter à l'entreprise il va permettre euh, de se payer et de gagner plus d'argent, de l'argent qui va être utilisé pour le développement et pour sécuriser la boîte et mettre en œuvre nos projets, oui, il faut travailler. Quoi. Donc euh, Les journées sont longues, on ne compte pas notre temps, euh, mais ça, on le, on le sait dès le départ. Mais à un moment donné, il faut arriver justement à avoir cette taille critique qui fait qu'on n'est pas tout le, temps, euh, tout le temps sur la, sur la corde parce que ce n'est pas, pas non plus viable et ce n'est pas comme ça qu'on inscrit
1: une société dans, dans la pérennité. Quoi. Très bien euh, Est-ce qu'il y a un point que, euh, sur lequel tu aurais aimé t'exprimer qu'on n'a pas abordé euh, Des conseils, en conseil que tu euh, voudrais euh, apporter, donner à, à un jeune entrepreneur d'objets technologiques Non. Après, le, le fait qu'on ait un
2: éclairage à travers, à travers ce livre, pour nous, c'est déjà, déjà très intéressant pour le, le partage d'expériences. Après, nous notre, euh, notre combat, c'est un combat social, c'est euh, remontrer qu'on peut fabriquer en France à un prix abordable. Euh, c'est amener les gens à se poser des questions quand ils achètent quelque chose. S'ils peuvent acheter euh, du fait en local, euh, du fait plus aussi en circuit court, où la valeur va aux gens qui font, donc ils pérennisent aussi la personne. Qui va fabriquer ou l'entreprise, euh, qu'elle se pose la question, ça c'est vraiment important, donc planter cette petite, cette petite graine, euh, parce qu'au final, bah, c'est le, le consommateur, j'aime pas ce nom-là, le client, qui a le, le mot final, quoi, comme j'aime bien dire, euh, acheter c'est voter. Donc euh, après, on ne peut pas se plaindre de ce qui arrive euh, quand on a acheté en connaissance de cause. Et aujourd'hui, il y a, y a plein de choses différentes qui existent, donc euh, on peut le faire, et aussi en accord avec la planète avec comment on fabrique, euh, pas acheter trop, euh, comment les produits sont faits, euh, des choses qui sont, euh, qui sont pérennes, des choses qui durent. Euh, voilà, par exemple, nous, on fabrique euh, bah, des vélos neufs, mais qui sont faits pour durer. Donc, euh, mon idée, c'est plus qu'on ait des clients qui aient différents vélos par rapport à différentes pratiques. Euh, nous, on veut se développer, euh, consacrer aussi une partie de notre argent euh, euh, pour euh, remettre en état des vieux vélos. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi euh, de, quand on aura un peu plus de place dans l'atelier avec cette partie, on va dire, un peu upcycling. Euh, on consacre de l'argent aussi. On a créé une petite association pour nettoyer les chemins autour de I, euh, pour euh, permettre aux gens de venir rouler. Parce que si on n'a pas d'endroit pour rouler, ce n'est pas intéressant. Donc il y a aussi euh, reversé euh, une partie de, qu de l'argent que la société euh, génère euh, pour euh, bah, que économiquement et socialement ça profite aussi autour donc ça pour nous c'est important quoi. toujours faire plus euh, gagner euh, plus d'argent il faut gagner de l'argent bah, déjà pour se payer bien vivre être heureux ça c'est la base il faut arrêter de croire qu'on vit en gagnant pas l'argent ça c'est faux hein. Après, euh, il faut gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir dans la société, faire en sorte euh, qu'elle se développe, euh, que les outils qui s'habillent ont des nouveaux, que les conditions de travail euh, soient bonnes, euh, bien payer euh, les gens qui travaillent avec soi. Et puis après, le surplus, bah, il faut se demander euh, dans quoi on pourra investir pour que ça profite à l'écosystème euh, et au système social autour pour que on vit dans un environnement qui est bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, c'est notre, notre, voilà, notre manière de penser et notre, je pense, heureusement, il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là, qui adhèrent, et que ça soit dans le textile, dans la nourriture, dans la tech aussi, ça, c'est vraiment important.
1: Quoi. Très bien. Bon En tout cas, euh, je retiens un slogan, hein.
2: acheter, c'est voter. Et oui, c'est le nerf
1: on de la peut, guerre. On hein. peut le décliner, ça peut être même un sujet du bac de français qui vient de se passer il n'y a pas longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain. Bah, merci euh... à toi, surtout. <rire> et, puis, euh... et puis, à très bientôt.
2: Allez, merci.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at mycvfactory .com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée, et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite